0: 1118'den merhabalar, ben Onur Mehmet. Bu haftaki konuğum Alpin Arda Bağcık. Alpin'in hali hazırda Zilberman Galeri'de sergilenen Kırmızı Reçete isimli bir sergisi var. Sergiyi 30 Aralık'a kadar gidip görebilirsiniz. Alpin'in sergi ismi zihinsel hastalık geçiren insanlara verilen kırmızı reçeteli ilaçlardan geliyor. Alpin'in resimlerinde tarihteki dönüm noktalarına ve travmalara odaklanıyor ve İnsan zihninin değişim ve dönüşümünü mercek altına alıyor. Son sergisine yakın zamandaki en büyük ortak travmamız 15 Temmuz 2016 ile ilgili bir işte var. İşte buradan konuşmaya başladık. Hepimizin beyinle kazınan Tijen Karaş'ın bildiri okurkenki görüntüsünü resmediyor. Kendi özgü bir teknikle tabii. Tuvalden tuvalet baskılayarak, çuvaltarak ve deformasyona uğratarak. 1018.com'da bu işin fotoğrafında görebilirsiniz. Alpinle işte böyle konuşmaya başladık. İçinde bulunduğumuz post-truth yani ortak gerçeklik sonrası dünyaya doğru uzandık ve söyleşinin sonunda da Alpin'in işlerinde çok etkili olmuş bir kilit kişiyle olan hikayesine geçtik. Buyurun dinlemeye. Ya 15 Temmuz'da o bildiriyi okuyan e, hanım efendinin birçok yerde e, illüstrasyonlar yapıldı. Tabii. Seninki neden daha farklıydı onlardan? birçok şekilde illüstrasyonların
1: yapıldığını aslında ben de gördüm ama onlardan farklı olması gerektiğini düşündüm. Yani bu niyetle yapmadım en azından. Birilerinin yaptığının daha farklı, daha çarpıcı, daha çekici olması gerekiyor gibi bir fikirle ilerlemedim. Kullandığım teknik işte ilk 2011'de denemiştim. Bunu yapıyorum, yani yaptığım şey enteresan, evet bir yerlere varacak ama doğru görüntüyle, doğru imajla birleşmediği zaman o yaptığım tekniğin bir anlamı yok. Dolayısıyla o işi 2011'den beri hiç e, geliştirmek konusunda ya da e, tekrardan üretmek konusunda bir çapaya girmedim. Bu 35 parçadan oluşan işte metilfenidat adlı iş, bu tijen karışın olduğu, doğru bir görüntü, görüntünün kendisi, olayın kendisi çünkü hepimizde çok taze bir mesele. ...hala da devam ediyor işte o hal ile birlikte ilerliyor ve darbenin süreçlerini hala yaşıyoruz işte... ...kim yaptıysa hala tutuklamalar devam ediyor işte birçok noktada 15 Temmuz bitmedi. Tijan karışın görüntüsünü seçmemin sebebi o andan ve sonrası olan gelişen bu zamana kadar gelişen bütün olayların temsil olabilecek tek bir görüntü. Dolayısıyla o görüntünün kullanılması, çoğaltılması, çoğaltılırken bozulması... Ve kendi kendine bozulması, benim kontrolüm altında olmadan bozuntuya uğraması. Hani kendi işim ama bunun kontrolünü ben sağlayamam. Ee, çünkü iki tuvali bir araya yüz yüze yapıştırdığınızda hangi noktalara doğru boyanın taşıcağı ya da yayılacağı ya da bir önceki boyadan ezileceğinin kontrolünü sağlayamam. Yani baskılamanın yöntemine göre o değişiyor. Dolayısıyla açığa çıkacak görüntü de benim kontrolümde değil. Bu biraz şeyi hatırlatıyor işte 15 Temmuz bildire okunma anı ve o andan sonra e, gelişecek olayların hiç kimsenin kontrolünde olamaması gibi ya da o düşüncenin hiç kimsenin kontrolünde olamaması gibi. Herkes farklı fikri var 15 Temmuz hakkında. Kendi fikirlerim var ama kendi fikirlerimi de hani elimde kanıt olmadığı için hiçbir kimseyi ikna edecek şekilde anlatamıyorum. Muhtemelen senin de öyledir. Yani herkesin öyle diye düşünüyorum bu konuda. Taksice konuşuruz konuşuyoruz. Farklı kanıtları var kendince. Hani ona inanmış devam ediyor. Haklı kendince. Benim de kendime göre fikirlerim, düşüncelerim var. Ben de bence haklıyım. Ama kanıt olmadığı için gerçekten çünkü açıklanabilecek, belgelerle anlatılabilecek, bugün bu oldu, bugün şu oldu diye yetkili bir e, dilden bunu duymadığımız, işte belgeleri sunulmadığı sürece ki belgeler de sunulsa daha sonra yalanlanıyor onlar. E, sunulmadığı sürece sonuçta erişemeyeceğiz yani o gerçekliğe tam olarak erişemeyeceğiz. E zaten bu bir travmaydı. O travma zaten aşılamayacak bir mesele artık. Yani 15 Temmuz olayın kopyalanıp çoğaltılması, onun kopyalanması, kopyalanması, kopyalanması kendi içeriğini tam noktasından koparması meselesi, bu görselle ve çoğaltma tekniğiyle birebir oturuyor. Dosya 2011'de denedim o teknik. Herhalde şimdiye kadar ancak benim aklımda oturdu tekrardan yapmaya karar verdim.
0: Televizyonda uzun zamandır gördüğüm e, bir masumiyetti, olmayan bir masumiyetti esas da o gece Tijen'in yüzünde gördüğüm masumdu. Evet, değil mi? E, ve televizyon genelde pek masumiyetin olduğu bir yer değil. Yani bir şey olmaya çalışırsın. Olmadığın Hı. bir şey olmaya bir prezentasyon <gülüyor> Kafasıyla çıktığın bir yerdir. İster canlı yayın olsun, politik yorumlar yap, ister evlendirme programında ol veya herhangi bir dizide oyuncu ol. Ama o o masumdu. Ee, ve çok çok çekici bence. <gülüyor> Müthiş çekici bir an. <gülüyor> Birçok sanatçının da ona çekilmesi de biraz da oradan da olabilir ama e, sen sende şöyle bir şey gördüm. Yani elinde o teknik var 2011'den beri <gülüyor> ve diyorsun ki ben bunu yaparken bu bunun parçası olabilir. Çünkü bu teknik buraya uyuyor. Yani belki zamanını <gülüyor> bekliyordu o. Evet evet. Kesinlikle öyle. Bir başlangıç noktası var değil mi? E tabii evet. Başlangıç noktasına kadar bir sürü karar alınıyor. Doğru <gülüyor> mu? <gülüyor> tamam onları aldın. Başladık. O noktadan sonra sen ne kadar varsın? Sen yalnızca bir tekniği uygulayan bir e, robot kolu musun? Aslında ilk kurguyu yapan da
1: aynı şekilde benim. Yani ilk kurguyu yapıyorum. seni yani ilk resmetme pratiğini, e, o kurguyu nasıl oluşabileceğini kurgulayan biri olarak ikinci tuvalden sonra, ikinci yani baskıdan çoğaltmadan sonra hani baskı teknikleri uygulan robot kolu gibi bir şeye tekabül edebilir. Evet. Bir süredir foto gerçekçi ressam denilen bir imaja sahibim. Hani böyle olduğumu söylüyorlar. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü fotoğrafı etüt alan bir sanat pratiğim yok en azından. Bunu tamam. açıklar
0: mısın? Ne demek yani fotoğrafı etüt alan? İşte
1: görüntünün kendisinin fotoğrafa benzemesi benim için bir amaç değil. Fotoğrafın kendisi benim için bir araç. Yani fotoğrafı referi alıyorum. O referans üzerinden bilginin kendisine ulaşmaya
0: çalışıyorum aslında. Bilginin kendisine? Evet fotoğrafın temsil ettiği bilginin. Elindeki fotoğrafın temsil ettiği bilginin kendisine ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Evet, Fotoğrafta bunun e, araçlarından bir tanesi. Seçtiğim fotoğraflar bilginin kendisiyle ilişkili olduğu için ya da fotoğrafın temsil ettiği o ana referans aldığı için seçimlerimi bu yönde yapıyorum. Dolayısıyla fotoğraf araç olduğu için hiçbir zaman fotoğrafı tamamen temsil olarak kullanmak gibi bir kaygım yok. Dolayısıyla fotoğrafın aynısını resmetmeye çalışmak e, benim amaçlarımdan bir tanesi değil. O sonuçlarından bir tanesi.
0: Sonuçlarından bir tanesi. Evet. Ama seçtiğin anlara bakıyorum mesela. Biraz önce tabii ki çok eserim var ve hani şu an benim ilgimi çeken taraflarından bahsediyorum değil mi? Hı hı. O anın kendisine gitmeye çalışıyorsun. Mesela o dar ağacında sallanan siyahi insanların olduğu o hı. nereden mesela? O fotoğraf
1: nereden? 56 yılında işte Amerika'daki son linç vakası. Aslında orada linçe uğraması gereken 3 kişi var. Çünkü o 3 kişi bir tanesi daha James Cameron diye bir genç siyahi bir vatandaş. Onların bir tanesi işte 13, bir tanesi 16 yaşlarında iki kişi. Onlar da aracında sallanan siyahiler. Bir de 9 yaşlarında bir, daha, bir genç daha var. Yaşlı bir vatandaş onları hapishaneden kaçırıyor. Çünkü onlar... Bir genç kıza e, tecavüz etme vakasından kaynaklı gözaltında tutuluyorlar. Olayın kendisi gerçekleşmiş mi gerçekleşmiş mi bilinmiyor ama şehir sakinleri çok öfkeli oldukları için işte hapishaneye girip hapishanedeki gözaltındaki vatandaşları işte o siyah gençleri koğuştan çıkartıp işte linçe uğratıyorlar. İşte o genç olan da bir kadın tarafından kurtarılıyor. Kurtarılan genç adam işte James Cameron dedi sanırım adı. Holocaust Müzium'un direktör haline geliyor. Son linç vakasının temsilerinden bir tanesi aslında o görüntü. Hani şiddetin en pornografik hali olarak gösterme niyetindeydim. Bir de o zamanlar çok güncel işte kadına şiddet ve tecavüz vakaları çok fazlaydı o haberlerde. Türkiye'deki Ondan, haberlerde. Türkiye'deki haberlerde ben onun o işi yaparken. Dolayısıyla hani böyle bir konunun merkezimde olması gerektiğini, resim kaygısı çünkü bunlar biraz da. Bizde olan bir olay dünyanın başka bir yerinden daha uç noktalarından bir tanesinden temsile belki biraz da e, düşme pratiği açığa çıkar. Beklentisiyle yaptırılmışlardan bir tanesi.
0: Türkiye'deki kadına şiddet olayları biraz daha ön plandaydı. Sen gidip 1956'daki son e, hemen hemen yani bilinen o Hı-hı. Amerika'daki son bilinen linç vakasını aldın.
1: E çünkü hani bizde de çok enteresan bir şekilde hani işte tecavüz vakaları gerçekleşiyor. Tecavüzden daha sonra hani aynı şiddeti gösteren kitle daha sonra idam isteriz diye bağıran bir kitle haline geliyor. Aynı şiddet aslında. E, yani çok enteresan. E, Amigdala o kadar devrede ki bir öncekine tecavüz eden içgüdüsü o kadar tavan yapmış bir şahsın daha sonra idam isteriz diyen şahıs oranlarında hani Amigdala'nın salgıladığı o beyin kimyası oranlarında bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Aynı düzeyde e, içgüdü baskılılar gibi geliyor bana. Dolayısıyla o linç vakasını gerçekleştiren kişilerin durumuyla, yani psikolojik durumuyla şimdiki psikolojik durum arasında çok da bir fark yok. Yani sonuç olarak hepimiz e, düşünen hayvanlarız. Dolayısıyla hayvan içgüdüler her zaman açığa çıkıyor. Mücadele etmemiz gerektiğini ya da nasıl mücadele etmemiz gerektiğini öğrenmemiz
0: gerekiyor sanırım bununla. Ne kadar araştırma yapman gerekti ilaçlar konusunda veya bu hastalıklar konusunda şimdi biraz önce çok rahat bir şekilde amigdala diyorsun yani beyinde çoğu Hı-hı. insan hani tamam duymuştur ama tam da ne iş yaradığını bilmez sen. Neyse ee, nasıl bir araştırma yaptın ne, ne yaptın yani gittin e- Eczacıların e- kitaplar mı okudun eczacılarla mı konuştun internette mi baktın Yoksa çok önceden zaten bu konulara yani bir, bir insan bilmek istiyor ya özellikle son sergi hakkında konuşuyorum.
1: Ya aslında ilk sergi de işte adı ambiveranstı oradaki çalışmalarda şizofreni tanısında kullanılan ilaç isimleriydi Dolayısıyla uh-huh. ilgi alanlarından bir tanesi insan zihni. İnsan zihnin uğradığı değişimler dönüşümler nelere sonuç veriyor? Bu bilimsel açıdan da. %100 açıklanabilir bir mesele değil. Dolayısıyla şizofrenin sebepleri ve sonuçları her insanda farklılık gösteriyor. Neden olduğu işte birçok genetik mesleler halindeyken bir kısmı da dış etkenler sonucunda da ulaşabilen e, şizofreni tanımları var. İnsan zihnin değişimi, dönüşümü ve bizim bu nitelendirme halimiz dahi çünkü normal insan sağlıksız olan bir insanı şizofreni olarak nitelendirebilir. Şizofreni olan bir insan için normal insan nasıl
0: nitelendirilmeli? Yani diyorsun ki bir günümüz şizofrenik belirtilerin ön plana çıkması için çok optimal bir zaman iyi bir zaman günümüzde evet. böyle bir gerçeklik kayması var. Hı-hı, aynen bir. E peki bir dakika ya neden şizofreni seçtin? Niye anksiyete seçmedin mesela? Çok mesela dizleri devamlı titreyen e, milyonlarca insan var e, veya neyi neden şeyi seçmedin? Narsisizmi seçmedin? Hani biraz daha e, kişisel bir şey. Yani neden şizofreni? Şizofrenin ilk
1: seçme sebebim tamamen şeydi. Tabi bu 2010-2011 gibi dönemleri tekabül ediyor. İlk seçme sebebim tamamen gerçekliğin kaymasıyla alakalıydı. İzlediğimiz, gördüğümüz işte medya gerçekliği... Işte ...senin de az önce söylediğin gibi... Işte ...televizyonda e, masum bir görüntüyü görmek çok çekici. Genelde de görmüyoruz. E, bu hisset hepimizde var diye düşünüyorum. O gerçek olmadığını... Hissettiğimiz an çok fazladır. Dolayısıyla yani bu biraz da şizofren hastasının yaşadığı kaygıya benziyor. Dolayısıyla sürekli olarak işte bize gösterdikleri işte medya, politika bundan hiçbiri gerçek değil. Arkada başka şeyler dönüyor kaygısı ve sürekli paranoya hissi tam da şizofren hastasının yani şizofren hastasının yaşadığı kaygılar. Bu benzerlik zaten ilgimi çekiyor. Çünkü sürekli korkuda, korku halinde yaşadığımızı yani gerçek bir şizofren gibi gerçekten korku içinde yaşadığımızı düşününce çok korkunç bir fikir. Ama öyle olmadığımızı düşündüğümüz ve bildiğimiz için normal insanlar olarak bu kadar kork- korku yaşamıyoruz. Çünkü bizim gibi çok insan var etrafta. Evet. Yeni normal oldu. Aynen. Çünkü hep beraber bunu yaptığımız için o kadar da korkunç değil.
0: Şimdi... Bu post-truth dünyasında, post-gerçeklik dünyasında özellikle son 4-5 senedir bunun artık farkına vardık. Her yıl biraz daha dozajı arttı. 2016'da TAP yaptı. Evet. Bunu ama hep bir şeyle karşılaştırıyoruz. Hala çünkü nispeten yeni. Hı-hı. Bir hatırladığımız bir şey var. Ben ona hatırlamak diyorum. Görsellerde yaşatılan bir şey olabilir. Zihinlerde yaşatılan bir şey olabilir. Yaşlara göre değişebilir. Ama o eskiyle olan bağlantımız nasıl? En çok da merak ettiğimiz konulardan bir tanesi bu. Senin için mesela daha öncekiyle ona ilişkin devam ediyor mu? Yoksa bu post-truth dünyasını kendi şekilleriyle mi alıyorsun? Yani yargılayıcı bir tarafın oluyor mu? Diyor musun ki işte bunun öncesi böyle değildi diye bir farkındalıkla hı. hareket ediyor musun? Yani bunu sana kişisel olarak soruyorum Hepimiz için soruyorum. Yani ne yapıyoruz? Hı. Nasıl, normalini nasıl hatırlıyoruz eğer malzem bir şeyi hala post diyorsak hı hı. normalini nasıl yaşatıyoruz içerisinde? Yani 98 yaşındaki teyzemize gidip kapısını çalıp İçeri böyle kafamızı uzatıp mı orada acaba normali orada mı arıyoruz? Yani normali nerede buluyoruz? ve e, Evet normali nerede buluyoruz? Sanırım en çok şu aralar
1: nostalji ve retro fikrinde buluyoruz sanırım. Retro fikir olarak eskiden daha iyiydi ya. Eski zamanlar gibi bir fikir.
0: Ama nostalji de eskisi gibi değil ya.
1: Gibi. <gülüyor> o da normalliğini, e, yani o da normal döndü sanırım bu fikirde. Sanırım yani postulutla alakalı bir kaygı hala daha mevcut. Tamam bu dönemdeyiz, bu dönemi yaşıyoruz. Ama hala da bir hani postdan sonra gelen oturut kavramı arayışlarımızdan bir tanesi. Yani yeterin yeni bir döneme geçtik. Hani bu dönem ve fikir değişikliğinde henüz yeni eve taşınmış gibi rahat yani ilk taşındığımız yerde rahat uyuyamayız. Onun buna benzer bir fikir sanırım. Kaygı var hala o eve dair. <gülüyor> yani yeni o çünkü evim diye bahsettiğim bir bina değil o dört oda değil. Ee, henüz o eve alışamadım eve olam- Ev olamadı Çünkü e, uğurlu işte objemi Duvara asmadım dolayısıyla Hala da evim değil gibi Birçok insan şey
0: diyor yani Bu post dünyasını Biraz bir şey olarak tüketiyoruz ya Ya işte geçen sene mesela Trump vardı Brexit vardı Hı-hı. İşte toplumlar ikiye bölünüyor ee, Veya e, Facebook reklamlarında bile işte iki kişi iki ev yan yanaysa bir tanesi kırmızıyı daha fazla seviyorsa bir tanesi maviyi daha fazla seviyorsa bu önceden datayla ile billeniyor. ona kırmızı reklam gidiyor Hı-hı. ömrüne mavi reklam gidiyor böyle bir hani postruf dünyasında bir çatallanmamız için bayağı da bir <gülüyor> e, şans var ikiye çatallanma olsun işte liberaller liberal olmayanlar Hı-hı. veya Yedi lira çatallanmamız. hepimizin <gülüyor> Çünkü beğendiği şeyler birbirinden farklı. Ama biraz da şey düşünüyorum. yani Acaba birbirimizle olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor bu zamanlar? Yani zamanın ruhunu okumak hiçbir zaman modası geçmeyecek bir şey. Bu zamanın <gülüyor> ruhunu okursak, biz ikimiz burada oturuyoruz, sokaktayız, Türkiye'de ve dünyada. O zamanın ruhunda ne görüyorsun insanlar arasında?
1: Daha dün ee, bir arkadaşımla konuşurken onlarda yurt dışına, Yerleşme kaygıları içerisindeler. O aynı, o enteresan bir şey söyledi. Yani yolda yürürken bir adamla işte omuz çarpışıyor. Adam dönüp direkt ya silah çıkartıyor ya bıçak çıkartıyor. Adam hani tam pardon diyeceğim adam böyle çıkartın, pardon da diyemiyorsun diye adama. Kavga ediyoruz. Sokağa çıkamıyorsun bu sebepten dolayı diyor yani artık. Ne ara bu kadar şiddete meilli ya da kutuplaşma meyilli hale geldik getirildik. Nasıl oldu da bu evreye geldik? Kimse hani o geçen zaman okuyabilmiş değil sanırım. Ne ara olduğunu bilmiyorum ben de. Sanırım ben de şu aralara o kaygıdayım. Dolayısıyla işte ev atölye. <gülüyor> yani çıkmıyorum pek. Evde çok daha humanistim çünkü. Evden çıkınca o hümanizm biraz şey yapıyor, yani sekteye uğruyor. İçgiller açığa çıkıyor. Yani sinirleniyorsun, kızıyorsun.
0: 16 yaşındasın. Esasta okul başlamış ama tam hani e, sömestr tatiline gitmeden önceki bir zamandasınız. Biraz da bu zamanlar gibi yani. Aralık ortası diyelim. Ocak başı da olabilir. Yeni yıl öncesi veya sonrası. Kar yağmıyor ama yani piste bir hava var yani. Of çok fena yani. Bir yüzger var da böyle bir şey. Yani leş. Leş. Biraz hani hafif ıslak bir leşlik var. Ee, dünyada da hani güzel bir ailen olabilir, arkadaş yapın olabilir ama yani 365 günün en down hissettiğin En şey hissettiğin günlerinden bir tanesi olsun Diyelim hı hı. Seni ne kurtarır diye merak ederim mesela
1: Sanırım O var olduğum gerçeklik içerisinden Kaçarak ya da çıkmaya çalışarak Kurtulmaya çalışabilirim Yani o bahsettiği işte, 16 yaşındaki çocuk muhtemelen işte basket önemeye giderdi Çok basketi önerdim Sanırım ona kaçardım
0: O zaman fiziksel bir çocuktun yani böyle hani Biz böyle e, art geek diyorlar ya onlara Sağlıklerinden evet. bir tane değildin yani.
1: Evet evet değildim kesinlikle değildim. Ya bu sonradan oluşmuş üniversiteden yani üniversitenin getirdikleri aldığım işte eğitimle alakalı. Ya bu arada annem resim öğretmeni. Onunla alakalı olarak teknik ve ne yani biçimlendirme konusunda hiçbir zaman uzak değilim. Yani sanat tarihi üzerinde çok da e, çocukluğumdan beri o bilgilerle
0: evrildim, büyüdüm, yetiştim. Peki küçükken yemek masasında resim konuşulur muydu?
1: Konuşulurdu. Yani babam matematik öğretmeniydi, annem resim öğretmeni. Yani babam resim üzerine konuşmasa da annem sürekli olarak yapardı. Çünkü annem idealist bir kadındı o konuda. Şimdi emekli olmasına rağmen hala daha veri toplar. Yani öğrencilere nasıl işte el çizilir, kol çizilir, işte teknik çizimleri nasıl yapılabilirin eğitimini veren. İşte görselleri işte Pinterest'ten, Instagram'dan, Facebook'tan nasıl çizilebilirin şeylerini hala da bilgisayarına kaydeder. Dolayısıyla hani, hani o kadınla büyüğü olmaktan kaynaklı. Aynı şekilde teyzem de resmi öğretmeni. <gülüyor> İkisi de hani sağlı sollu resim tartışmaları içerisinde ilerleyince, sanat tarihi üzerinden tartışmaları görünce. Şimdi bir tanesi Dali'yi sever, bir tanesi Picasso'yu sever. Onları tartışıyorlar mesela yani. Evde hangi... yani
0: sen küçüksün evet. Dali ve Picasso'yu sevme konuşuluyor.
1: Bunlar kıyaslanıyor yani dolayısıyla onlar hakkında fikirler el yani bir kütüphane dolusu onlar onlarla alakalı sanat tarihiyle alakalı katalog ve şeyler var. Kitaplar var. Onlarla alakalı büyüyünce de hani ister istemez genimde var olan bir mesele haline geliyor. Şimdi bununla bilmek basit bir mesele.
0: Karıştırdım peki o katalogları yani e tekrar bakmazken.
1: Tabii tabii. Yani hala da ara ara gider bakarım. Yani incelerim. Çünkü hani bazı sayfalar kopmuş oluyor tabi doğal olarak yılların
0: verdi. Sen mi kopardın yoksa?
1: Yanlışlıkla koparmışlıklarım vardı muhtemelen.
0: <gülüyor> Burada sormadan edemeyeceğim. Yani annem mi daliciydi yoksa teyze mi?
1: Annem daliciydi. <gülüyor> ben çok sevmem daliyi vardı
0: <gülüyor> Çok güzel bir ortam ya yani. Hem teyze. <gülüyor> çok güzel. Bir anda teyzem ve annenin hani çok güzel. Çünkü Picasso dali ayrımı ünlüdür ya. Evet. Ee, <gülüyor> annen de Lici, teyzem Picasso'cu çok güzel çok bayıldım buna nerede çalışıyorsun?
1: İzmir Balçova'da. evimde ev otele var
0: çalışma alanına yaşadığın alan birbirinden böyle bariyerlerle ayrılmış vaziyette mi?
1: yok hayır Yani bir evin odası kiralarken evi Seçenek olarak bir artı 2 ya da iki artı bir şeklinde hani seçenekler sunulur. Hani bir salon, iki oda şeklinde. Ben seçeneğimi şeye yönlendirdim, hani iki büyük odası olsun. Yani salon kadar bir oda daha var, orası atölye. Yani yaşam
0: geldi. alanıyla çalışma alanı birbirine...
1: Bir duvarla ayrıldı, <gülüyor> evet.
0: Ve ebatları da birbirine aynı.
1: Birbirine aynı, evet. Sayılabilir. Yani güzel, oldukça geniş bir atölye. Ferah bir atölye. Arka tarafta bahçemiz var. Bahçede kedilerimiz var. Hani <gülüyor> o bahçe de aynı şekilde kullanılabilir, o durumda olduğu için bize ait. Yani yaşam alanına hiç uzak değil. Bir ara sürdürebiliyorum. Ben ben de mesai saati algısı olmadığı için sanırım günün her saati çalışma isteğim varsa, her gün her saati çalışıyorum. O anlamda hemen elimin altında bulunması atölyenin her an üretebilecek durumdaysam. Bu imkanı değerlendirmek için ev atölye seçeneğini seçtim. Bazıları hani evin dışında başka bir yerde hani iş gibi olsun. Hani işe gider gibi gideyim, onu bitireyim, döneyim den daha rahat hissediyorlar bu durumu. Dolayısıyla işe gidip geliyorlar. Öyle daha üretken alanlar var. Ben evde daha üretken olduğumu düşünüyorum. Saatim yok çünkü her sürekli çalışıyorum gibi bir şey oluyor.
0: Hiç kimse için tek formül yok zaten.
1: Evet kesinlikle. Aslında sanırım kendi açımdan biraz tatsız bir durum. Bu benim açımdan hani benim de üzerine sık sık düşündüğüm mesele hobi eksikliği yaşıyorum o konuda. E, çünkü yani hobi olarak belirlenen meseleler genel olarak benim iş için seçtiğim disiplinlerden bir tanesi. Hani film izlemek için hani rahatlamak için film izlenir ya da resim yapılır, kitap okunur. O kitap okurken kitabın kurgusu, e, girişi, girişmesi, sonucu benim ...teknik anlamda incelemem gereken meselelerden biri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onu incelemekten kitabın duygusuna ya da vermesi gereken duyguya kapılamıyorum. Aynı şekilde filmde de geçerli bu. Filmde hangi tekniği kullanmışlar, işte cibi nasıl kullanmışlar... ...ya da benim çekim teknikleri nasıl ilerliyor... ...ya da e, kurguyu nereden nereye bağlamışlar ki bizi nasıl etkilesin. Yönetmenin kafasından geçen bu meseleleri düşünürken ...filmin içerisindeki akıştaki konuyu kaçırıyorum. Dolayısıyla bir anda mesleki incelemeye hani şey akademik bir araştırma yöntemine ilerliyor. Dost bundan keyif almadığım için hobi olmuyor. İş gibi inceliyorum bu meseleyi.
0: Kitap veya film tamam. Peki diyelim sosyal bir ortama girdik ve sosyal ortam içerisinde hani tanıdığımız, bazılarını sevdiğimiz diyelim. Bazıları da biraz daha hani Başka ilişki yani normalde sosyal bir ortam herkesle de değişik ilişkimiz var ama burada da yani o biraz önceki o olan yapıyı alıp parçalara ayırıp yani şurada şu an bu dönüyor gibi böyle bir analize giriyor mu olay?
1: Yani yeni tanınmaya başladığım insanlarda sanırım olabiliyor. Evet.
0: Ya patoloji yani şimdi esasen konuşmamıza biraz oralardan başladık yani olayın patoloji diye tabir ettiğimiz kısımdan başladık. Hı hı. ilaç isimleri sayılabilir. Hı hı. Ee, hiç konuştun mu? Yani gidip böyle hani ilaçları araştırmak, etkilerini araştırmak bunun e, beyin üzerindeki etkilerini araştırmak e, hı hı. biraz daha hayatına katıldı mı diye de merak etmiyor değilim. Yani e, doktorlarla konuştun mu? Hastalarla konuştun mu? E, eczacılarla konuştun mu? Hı. Aldın mı mesela o, o ilaçlardan bir tanesini Atar ya bazen insan. Hı hı. Attın mı?
1: Ee... Yok yani atmadım. <gülüyor> yani bir t- bu tip ilaçların birçoğu hani okuduğum ve öğrendiğim kadarıyla eczacılardan işte, ve işte kitaplardan öğrendiğim kadarıyla işte birçoğu hormon içerikli olduğu için belli bir süre sonra etkisi ha doğru yani, 4-6 daha 6, 6 hafta, gibi. hafta falan gibi. olmak yani, Minimum 4 hafta diye biliyorum. Hı. Devamında da aynı şekilde vücuttan atılması falan da 6 ay yani diyelim bir yıl kullandınız 6 ay içerisinde ancak hormonlarınız kendi düzenine tekrardan geliyor yani dıştan gelen e, etki nin dıştan gelen etkiyi vücudundan ancak atıp temizleniyor 6 ay kadar e, işte, üniversite döneminde o işte zihne olan ilgimi hakkında araştırmaları tabi yaptım şizofren hastalarının güncelerini okudum e, bir psikiyatrin işte e, işte danışanlarıyla yaşadığı durumları, okuduğum günceleri var. Ee, onun dışında hani büyük bir şansım, bir İstanbul'da bir karma sergiye katılmıştım. O karma sergiyi gören biri İzmir'de beni buldu. Bu kişi bir profesör. Ee, i̇şte kitapları var. 0-3 yaş, 0-2 yaş, 3-7 yaş, 3-5 yaş aralarındaki e, çocuk gelişimi konusunda ve aile yapısı konusunda e, psikolojik çözümlemeleri ve teorileri olan bir kişi ve yani haftanın 7 günü dünyanın her yerinde seminerlere katılan ve yani sempozimler veren bir adam onunla tanıştım İşlerimden bir tanesi ne o aldı ve bu şey anlamında çok enteresan bir döneme denk geldi ben mezun oldum onunla tanıştım o birkaç işimi aldı hem bana maddi destekte bulundu hem de daha sonra hani biz konuştuğumuz için e, koleksiyonerle bana ait bir koleksiyoner haline geldi kendisi. Daha sonra sipariş vermek istediğini söyledi. Bir iş sipariş vermek istediğini. Ben o döneme kadar hiç sipariş çalışmamıştım. Nasıl çalışılır da bilmiyordum. Nasıl yapalım falan diye konuşurken o aklında olan bir görseli. işte şöyle bir evren olsun, böyle bir dünya olsun. İçinde ben bu noktada olayım. İşte ben bu şu yerlerde görüneyim falan dedi. Bu resmedilmesi zor olan bir fikir. Ben ona biraz çalıştım. Daha sonradan e, siparişin bu şekilde geliştirilemeyeceğini fark ettim. Çünkü bilmiyorum. Bilmediğim bir evrene giriyorum. Bunu nasıl geliştirebiliriz konuşurken... E, ...bir sık sık buluşur. psikiyatri olan o. E, danışan normalde ben olmam gerekirken... ...ben biraz da psikiyatır gibi durup... ...o bana ailesini anlatmaya başladı kendisi. Ailesiyle olan dinamiklerini... işte çocuğuyla olan ilişkisini, eşiyle olan ilişkisini, babasıyla olan dinamikleri, aileçi dinamikleri anlatmaya başladıkça aklımda ona dair bir profil oluşuyor doğal olarak. Bir de bu verdiği, anlattığı olayları işte imajlarla destekleyip işte nostaljik fotoğraflarını da paylaştığı için aklımda bir şeyler oluşturmaya başladı ve ben ona, biz onunla konuştukça, görüştükçe ben ona bir çizim, bir eskiz yapabilecek evreye geldim. Yaklaşık 6 ay kadar beraber çalıştık bu konuda. Hem kendi işinde iyi bir profesör. Hani bana da ilgisi olunca benim o dönemde yaptığım işte şizofreniyle alakalı yaptığım işleri çok farklı okudu. Psikolog gözünden okuyup benim yapmaya çalıştığım şeyin çok daha dışından, çok daha başka bir perspektifle yakalayıp onun hakkında çok daha farklı fikirler verdi. Dolayısıyla belki... E, işlerim o dönemde 2010-2009 gibi dönemlerde klinik şizofreniyle ilgilenirken daha sonra sosyolojik şizofreniye doğru yönelmeye başladı.
0: Yani kişiden alıp biraz daha Hı-hı. makroya genele yaymaya başladı. Evet. Büyük okumalar yapabilme ve bunu Hı-hı. o dönüştürmeyi büyük büyük yapabilme. Okay.
1: Aynen. Yani bu lükse eriştiğim için bu mesela bir şans. Yani
0: Müthiş bir şans.
1: Evet. Hatta o özel koleksiyonundan işte bu kırmızı reçitte de uyuyan çocuk adlı iş yine benin e, koleksiyonunda var olan bir iş. Ben onun Ama koleksiyonunda. O evet benim. Yani otoportre e, O 2009 yapımı bir iş. Yani ilk yaptığım yağlı boyalardan bir tanesi benim aslında. E, o uyuyan çocuk adlı iş. Serginin açılış ve kapanış iş, işi. Televizyon şeyle uyumaya çalışan bir kişi var. Yani uyuyan bir çocuk. Yani aslında o kişi otoportre. Hani ben ama sen de olabilirsin. Herhangi bir kişi olabilir. Televizyonda sürekli bir veri akışı var ama çok da ee, kişinin umurunda değil. Uyumaya çalışıyor ya da uyuyamadığını biliyoruz ama hepimiz.
0: Biraz önce güzel bir noktadaydık Yani mikrodan makro aç- açıya geçtim dedim. Yani patoloj- patolojiler olarak kişiden biraz daha sosyolojik tarafa geçmeye başladım 2017'yi bitirdik. 2018'e başladık. <gülüyor> ee, standart sorulur. 2018'de ne bekliyorsunuz? Standart cevaplar verilir. işte mutluluk, neşe, <gülüyor> e, efendime söyleyeyim barış e, gibi şeyler beklenir. Bugünlerde e, bizim post-truth dediğimiz dünyanın e, e, artık biraz daha içselleştirildiği zamanda artık... E, İşlerin daha da kötüye gideceğini beklemek daha norm haline geldi. Hı-hı. Yani bu bir politik analizci tarafından söylenebilir bir işte iktisadi analiz yapılır. Hani politik ekonomi çok şey ya, çok dominant alanlar Hı-hı. ya. E, ama yani her türlü yani her türlü alanda bunu söyleyebilirler daha kötüye evet. gideceğine dair. E, böyle biliyorsun Black Mirror diye bir tane dizi var mesela Hı-hı. işte. E, yani bu, bu senaryoları satı alan birisi misin? Bunları e, bu olayı basitleştirmiş gibi olacağız ama pesimizm, optimizm arasında sen neredesin?
1: Sanırım ben de biraz pesimistim. <gülüyor> yani önünü alamıyorum, olmaya çalışıyorum optimist ama çok başarılı değilim o konuda. Ben de biraz da e, Black Mirror'ın yarattığı evrenin her an gerçekleşebilme ihtimalinden... yani herhangi gerçekleşebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bazıları da gerçekleşiyor sanırım yani çünkü sürekli olarak yani son dönemde de görüyorum. Hani Black Mirror'daki şu olay oldu. İşte sanırım şey her şeyin daha kötüye gidebilme çapı çok geniş. Gidece de genişliyor. Daha ne kadar kötüye gidebilir ki? fikri bilmiyorum ama yani. Yani bilmiyorum cevabı aslında bu konu hakkında çalışacağım. Sonucunu da doğuruyor.
0: Bilenden kork zaten. Evet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey biliyorum. İyiye dekse kötüye dekse bir şekilde senin yaptıklarına bakarak en azından başka bir açıdan görme imkanı bulacağım. İyiyse iyi, kötü ise kötü ve büyük ihtimalle ikisinin arasında bir yerde zaten. O bize bu imkana verdiğin için de sağ ol o dünyayı açtığın için. 2017'nin son programında gerçeklik algımızın kaymasını... Ve bunun bizler üzerindeki etkilerini resmeden bir sanatçıyı konuk ettik. Alpen'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada yarın sabah, yani cuma sabah ondan itibaren de Black Mirror'ın son sezonu, dördüncü sezonu Netflix'e düşüyor. Biz bilmeyenlere gelsin diyorum. Kendi adıma merakla bekliyorum. Bizi daha rahat dinlemek için SoundCloud veya Apple üzerinden de podcastler uygulamasını kullanabilirsiniz. Abone olduğunuzda her yeni programda daima bildirimler telefonunuza düşecektir ve soru ve görüşleriniz için de bilgi@1118.com adresine e-postalarınızı göndermeye devam edin. 2018'in ilk perşembesinde yepyeni bir konuk ile görüşmek üzere